0: Dziesięć tysięcy. Nawet taka ilość kibiców może pojawić się w dwóch ostatnich kolejkach Premier League w tym sezonie. Jest to jednak melodia przyszłości. Mamy połowę marca, na Wyspach aktualnie zwalnia się trenerów. Jedni strzelają piękne bramki Raboną, inni stoją w korkach. I nie chodzi mi o te piłkarskie. Na audycję Wyspa Futbolu na antenie Radia Pałac zapraszają klasycznie Artur Lipka. Witam. Oraz Jędrzej Święcicki.
1: Witam wszystkich, a taki super wstęp zrobił nam Daniel Krawczyk.
0: Dokładnie, ale zanim do tych właśnie e, już wspomnianych troszeczkę faktów przejdziemy, oczywiście e, klasycznie zaczniemy od naszej ukochanej Championship. Tam było jedno spotkanie, które szczególnie rekomendowałem tydzień temu. Było to, e, poje, był to pojedynek pomiędzy Barnsley oraz Derby. E, ja je rekomendowałem, ponieważ to spotkanie, w, których, w którym wystąpili dwaj Polacy. Natomiast troszeczkę z tego spotkania wyszedł nam zamiast hitu kit. Spotkanie zakończyło się 0 do 0. Także za wiele ciekawego nie mam do powiedzenia tutaj. Jedynie mogę powiedzieć, że Michał Helik zagrał bardzo zagrał pozytywne spotkanie w obronie. Razić może jedynie jego skuteczność podań, która była na poziomie 42%. Mógłby Michał nad tym popracować, żeby był stać, stać się jeszcze lepszym obrońcą. Kamil Luzibek zagrał oczywiście w przeciwnej drużynie. Rozegrał całe 85 minut. Natomiast wyróżnił się głównie tym, że dwa razy został złapany na spalonym. W ogóle piłkarze derby w tym spotkaniu mieli problem ze wstrzymaniem linii spalonego. Dziewięć razy, aż sędzia liniowy musiał podnosić chorągiewkę. Zero do zera. Przechodzimy do kolejne, kolejnego spotkania. Ponieważ Barnsley kilka dni później jakby odkupiło swojej winy w braku emocji. Spotkało się w spotkaniu z Bournemouth. Tutaj jest to pojedynek zespołów sąsiadujących ze sobą w tabeli. Barnsley szóste, Bormów było siódme. I po tym spotkaniu taki układ tabeli pozostaje, ponieważ drużyna Michała Helika bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie. Właśnie Polak otwiera wynik spotkania. Jest to jego już szósta bramka w tym sezonie. Świetnie mu idzie. Po kilkunastu minutach zawodnik Bormów wyrównał Wydawało się, że takim wynikiem zakończy się pierwsza połowa. Wtedy swoje grosze dorzucił Dominik Solankę, zawodnik którego możemy kojarzyć m.in. z występów w Liverpoolu oraz Chelsea. Także 2-1 było dla y, drużyny Bournemouth. W drugiej połowie trzy zmiany w drużynie Barnsley, które zdecydowanie napędziły ich grę. Dominik Fraser wyrównuje stan spotkania natomiast w ostatnich 10 minutach e, sprawę wyników w swoje ręce, a raczej nogi wzięli zawodnicy, którzy najlepiej są dysponowani w tym sezonie w Barnsley, czyli e, Carlton Morris e, strzelił bramkę, a asystował mu natomiast e, Monwot, którego tydzień temu wspominałem, że ma bardzo dobry sezon, była to już jego siódma asysta. Dzięki temu wynikowi e, drużyna Barnsley e, Buduje przewagę nad Bormów, ma już e, pięć punktów pewnej przewagi nad nimi. Zadaje im szóste miejsce, które jest bardzo ważne w kontekście walki o playoffy. Derby County natomiast w weekend zagrało gorzej niż w poprzednim spotkaniu. Przegrywa z Millwall Mil 0-1. Więcej o tym spotkaniu nie ma co mówić. Słabe, e, słaby występ e, również Polaka Kamila Juźwaka, który zaliczył tylko jedno kluczowe podanie i nie pomógł swojej drużynie zdobyć chociażby jednego punktu. W oczy mi się natomiast rzuciła ciekawostka natomiast derby, że najlepiej ocenianymi zawodnikami tego zespołu na Sofa Score jest aktualnie Kamil Bielik, oczywiście on nie gra. Drugie miejsce to Wayne Rooney. Wayne Rooney, oczywiście on również nie gra, on teraz prowadzi tą drużynę, także dwóch najlepszych zawodników, nie, nie ma szans, żeby zagrali do końca sezonu w ich barbach. Zgoła odmienna sytuacja panuje w drużynie, w której występował na co dzień Przemysław Pocheta, mówię występował, ponieważ w ostatnich tygodniach ta sytuacja się zmieniła. Drużyna Narków dalej podtrzymuje swoją wysoką formę Oś, ósme zwycięstwo z rzędu, natomiast Przemysław Pocheta już nie ma takiego wkładu w w wyniki kanarków. Tam oczywiście dalej najlepszym zawodnikiem jest Tim Puki, który strzela jak na zawołanie. Trzy bramki dorzucił w ciągu tego tygodnia. Dobrze też dysponowany był Cantwell, który strzelił dwie bramki, dorzucił również jedną asystę. Ci panowie w tym tygodniu ciągnęli Norwich do zwycięstwa. I chyba to byłoby na tyle. W tabeli robi się ciekawa sytuacja. Robi się sytuacja nawet podobna do tej w Premier League, ponieważ pierwsze miejsce wydaje się być pewne dla drużyny Norwich, natomiast jest duży ścisk między drugim a czwartym miejscem, tam jedynie trzy punkty i tutaj drużyna Watfordu, Swansea, Brantfordu oraz Riddick będą, będą te zespoły do końca walczyły o, o bezpośredni awans do Premier League. Będzie na pewno ciekawie, będzie o czym mówić w przyszłych audycjach o Championship. Teraz natomiast e, możemy się przenieść do Premier League. E, tam na północy Londynu było spotkanie, które pokusiliśmy się tydzień temu o e, wytypowanie. Kto miał rację, powie nam Jędrzej i myślę, że to z uśmiechem na twarzy powie.
1: Dokładnie tak. Miałem, ma, Mam teraz uśmiech na twarzy, bo miałem rację. Naprawdę, dokładnie takiego spotkania się spodziewałem, więc czuję podwójną satysfakcję, bo ten strzał z zeszłego tygodnia, kiedy powiedziałem, że według mnie wygra Arsenal, był przemyślany i trafny, nie był taki z... Nie, nie był taki pod wpływem emocji czy jakichś tam uczuć do Tottenhamu czy Arsenalu, tylko racjonalnie stwierdziłem, że Arsenal jest mocniejszy. Dobrze, nie ma co się chwalić. Przejdźmy do Derbów północnego Londynu. Przed nimi myślę, że trudno było wytypować, która drużyna wygra, która drużyna jest w lepszej sytuacji, ponieważ i Arsenal, i Tottenham naprawdę grają nieźle w porównaniu do zeszłych miesięcy. Ten ostatni luty i marzec są dla nich naprawdę dobrym czasem, co obie drużyny potwierdziły w Lidze Europy w czwartek. Arsenal bez problemu na wyjeździe pokonał 3-1 Olympiakos, powinien wygrać nawet 3-0, ale jedną bramkę dla Olympiakosu właściwie sami zawodnicy Michela Artety sobie strzelili i we własnym stylu do dokonali takiego samo, takie samo zaorania, ale potem udało im się strzelić dwie bramki i naprawdę fajną zaliczką spodziewają się teraz kolejnego, już myślę, że łatwiejszego spotkania w następnej kolejce Ligi Europy, w rewanżu oczywiście. Z kolei Tottenham też bez większych problemów wygrał 2-0 z, dynam z Dynamem Zagrzeb. Ten mecz może być... W Trudno mówić o formie Tottenhamu, akurat bazując na tym meczu. Przeciwnik bardzo słaby, który zmaga się z skandalem, tak można powiedzieć. Trener Dynama jest podejrzany, bo już nawet udowodniono mu to, że, jest, że popełnił przestępstwo, możliwe, że trafi do więzienia. Dodatkowo Dynamo Zagrzeb nie jest obecnie w najlepszej kadrowej formie, dlatego to zwycięstwo i to na własnym stadionie było dla Tottenhamu formalnością obie drużyny po tych zwycięstwach i po dobrym okresie, bo naprawdę, no, no, tak jak powiedziałem, ostatnie mecze wyglądały bardzo porządnie. Tottenham wygrał między innymi z Crystal Palace, Fulham i z Barny. Wiadomo, że to nie są może najlepsi przeciwnicy, ale te zwycięstwa były przekonywujące. 4-1 z, z Crystal Palace, 1-0 z Fulham, 4-0 z Barny. No myślę, że kibice Tottenhamu mogli pozytywnie patrzeć na te derby. Z kolei Arsenal w ostatnich tygodniach pokonał Pokonał Benfikę, wspomniany już Olympiakos, dlatego też byli, myślę, przed tym meczem nastawieni dobrze. Jeśli chodzi o samo spotkanie, nie rozczarowało. Na pewno było jednym z tych hitów, które rozgrzewają kibica, a nie rozczarowują. Przyzwyczailiśmy się już w tym sezonie do słabych hitów, szczególnie Manchester United serwował nam bezbromkowe remisy. Do tego Tottenham też z Chelsea zremisował, potem w rewanżu z Chelsea wygrał tylko do zera i... No w tych, tych hitach po prostu w tym sezonie nie było zbyt ciekawie. Derby jednak północnego Londynu nie rozczarowały. Zaczęły się bramką, właściwie zaczęło się od dominacji totalnej, dominacji Arsenalu. Arsenal ruszył do przodu i już sobie tak powiedziałem, oho. Miałem rację, dokładnie dzieje się to, czego się spodziewałem. No ale niestety Arsenal, jak to Arsenal, mimo swojej przewagi nie umiał tego udowodnić bramkowo i w 33 minucie stracił gola ze sprawą fantastycznego strzału Erika Lameli, który z Rabony pokonał Bernarda Leno. Potem Arsenal cały czas atakował Ta bramka nie podciąła im skrzydeł Próbowali atakować, szczególnie flankami Bardzo sobie dobrze radzili Gra na skrzydłach Totalnie siadła w Arsenalu W Tottenhamie oczywiście Matt Dockert I Sergio Reguion nie dawali sobie Rady z przede wszystkim Kieranem Tierneyem, ale też Cedriciem Saarerzem. Thomas Partey Często wchodził od boku, co jest dosyć Zaskakujące No i ostatecznie akcja tym bokiem poszła piłkę dostał Martin Odegard i skierował ją do siatki. Na przerwę schodziliśmy z wynikiem 1 do 1. W drugiej połowie obraz meczu się nie zmienił. Cały czas Arsenal dominował i strzelił bramkę. Z rzutu karnego do siatki trafił Aleksander Lacazette. Może o rzucie karnym porozmawiamy zaraz. Potem jeszcze przed końcem spotkania z boiska wyreciał Erik Lamela za drugą żółtą kartkę. Kompletnie bezmyślne zachowanie Argentyńczyka, który po prostu walnął piłkarza Arsenalu ręką. Nie wiem dlaczego, nie wiem po co z boiska wyleciał. Po czerwonej kartce dla zawodnika Tottenhamu trochę sytuacja na boisku się paradoksalnie zmieniła, mimo że to Arsenal był w przewadze, do ataku poszedł Tottenham. Wydaje mi się, że piłkarze Jose Mourinho wiedzieli, że poczuli, tak, że, że już nic nie mogą stracić w tym meczu i że pora zaryzykować. Ostatnie 10 minut zdecydowanie należało do nich, ale mimo obijania słupków, mimo naprawdę kilku niezłych sytuacji, Harry był najbliżej trafienia do siatki, nie udało im się wyrównać i derby północny Londyn jest czerwony, derby dla Arsenalu. Co według mnie zawiodło w tym meczu Tottenham? Dlaczego, dlaczego kibice Tottenhamu mogą być szczególnie niezadowoleni? Według mnie, nie wiem czy się panowie ze mną zgodzicie, myślę, że ten mecz oglądaliście, więc swoje trzy grosze dorzucicie, ale według mnie Jose Mourinho w swoim stylu chciał zabić ten mecz. Chciał, ustawił się tak defensywnie, w ogóle nie próbując atakować, że po prostu to musiało się tak skończyć, że albo to, to by się skończyło remisem 0-0, jeżeli Arsenal bałby się też zaryzykować, albo, albo właśnie miało się to skończyć tak, jak się skończyło. Arsenal ruszył do przodu i Terham, który chciał zabić ten mecz nie był zainteresowany atakiem, wydawało się od początku meczu, że im remis wystarczy, albo ewentualnie strzelą bramkę i będą murować murować swoją bramkę, no to im kompletnie nie wyszło. Według mnie zawiodło nastawienie i taktyka Jose Mourinho zbyt, zbyt defensywna. Ta taktyka, którą on stosował dekadę temu jest już przestarzała i tak się po prostu nie da za bardzo grać. Trudno jest bronić bramki przez cały mecz. Ponadto trudno to robić, mając takich zawodników w obronie, jak Dawinson Sanchez, jak Matt Doherty, jak Ndombele, który zagrał jeden z najgorszych meczów w sezonie, jak w ataku nie ma się Sona, który zszedł z kontuzją, jak ma się Garetha Bale'a, który ma wahania formy właściwie od trzech lat i, i po prostu kadrowo ten ham nie był przygotowany do tego, żeby zagrać tak, jak Jose Mourinho to sobie życzył. On chciał wyjść defensywnie, ale zapomniał, że nie ma już czy jak w Chelsea, czy Ramosa jak w Realu i po prostu to nie działa jak ma się na obronie Davinsona Sancheza. I, no i według mnie to zawiodło po prostu. Arsenal nie bał się atakować, Arsenal nie przyjechał na, na ten mecz po podział punktów, po jeden punkt przyjechał, żeby wygrać i po prostu to spotkanie wygrał i zagarnął trzy punkty. Warto odnotować to, że w meczu nie zagrał kapitan Arsenalu, Pierre-Emerick Aubameyang. Decyzja dosyć kontrowersyjna, ale w ogóle nie związana z piłką nożną. Jak dowiedzieliśmy się już po meczu, Gabończyk spóźnił się na zbiórkę i Miguel Arteta stwierdził, że skoro Aubameyang nie traktuje go na poważnie, nie traktuje klubu i jakichś takich zasad panujących w Arsenalu na poważnie, no to niestety nie ma dla niego miejsca w składzie odważny, kontrowersyjny ruch, ale ja jak najbardziej się z nim zgadzam. Dobra, panowie, co sądzicie o tym hicie? Bo on mnie rozczarował, więc może dwa zdania powinniśmy jeszcze o nim powiedzieć.
0: Ja najpierw chciałbym zacząć od tego, co też mnie e, troszeczkę zaskoczyło właśnie, że nie była Obama, Obama Yanga. W internecie e, krąży zdjęcie, w którym widać jak e, właśnie Gabończyk w swojej sportowej furze stoi w korkach, jak widać e, jego Mimo, że jest piłkarzem wybitnym, może przesadziłem jest wybitnym, jest bardzo dobrym piłkarzem, to jego takie drogowe sytuacje e, też nie omijają. Natomiast przechodząc do meczu i właśnie nastawienia Juza Mourinho, on już trochę na konferencji prasowej można było pomyśleć, że e, zdradza swoje nastawienie, mówił, że nie patrzy za siebie, nie patrzy na zespołu, które są za nim w tabeli i być może chodziło Mourinho o nawet remis w tym spotkaniu, czy jakieś... A właśnie to są
1: tajemnicze słowa. Czy on chciał im powiedzieć, że e, wy jesteście słabi, wyście się nam, z nami nie, nie, nie porównujcie w ogóle, czy, czy chciał powiedzieć, że będzie bronił remis, remisu i, i, i że jeden punkt go interesuje. No są takie teorie, jak, jak mówisz, że, że Jose Mourinho od początku chciał jeden punkt, no ale to jakoś się, według mnie, to nie ma sensu. W sensie wiesz, że Mourinho tak zrobił, bo Mourinho jest trenerem bardzo ekstrawaganckim, ale walcząc o Ligue mistrzów i wiedząc, że jednak do tego czwartego miejsca czy trzeciego, na którym jest Chelsea i Leicester ma się stratę tych pięciu, sześciu, siedmiu punktów no trzeba po prostu zaatakować, tak mi się wydaje a on jakby był zadowolony miejscem ósmym Tottenhamu, co brzmi w ogóle absurdalnie
0: Tak jest, nie ma co oglądać się za siebie tylko trzeba gonić czołówkę, bo ta Ucieka, to ucieknie to ten Tottenhamowi, jeśli będą mieli takie nastawienie, widać, że te wysokie wyniki w poprzednich spotkaniach, to jak była, była jakaś delikatna anomalia, było to też spowodowane oczywiście gorszymi rywalami, dobrym kalendarzem, i dlatego to ten ham powiedzmy wyszedł na delikatną prostą. Tutaj jednak Arsenal, który jest aktualnie chyba lepiej zarządzany taktycznie od drużyny, to ten ham pokazał im. Na czym polega piłka nożna, na czym polega wa walka y, o punkty po prostu po słabym starciu akwarystycznym? Ja,
1: ja, ja też, bym wszedł w taką uwagę boomerską analizę, wiem, że to nie jest fajne, bo to taki, jest jak kibice przed telewizorem tylko, ale naprawdę, Arsenal chciał wygrać mecz i wygrał, Tottenham nie chciał wygrać meczu i nie wygrał i tak naprawdę po meczu, po tym spotkaniu derbowym nie powinniśmy się niczemu dziwić. Mam do Ciebie danielu pytanie w takim razie, czy myślisz, że ta to przegrana Tottenhamu jak bardzo przekreśla ich szansę na Ligę Mistrzów w przyszłym sezonie, tą wywalczoną w lidze, bo pomijmy Ligę Europy i, i dostanie się do Ligi Mistrzów trochę okrężną drogą. W tym momencie Tottenham ma ósme miejsce i do czwartej Chelsea brakuje i mu sześciu punktów. Czy myślisz, że to jest um, osiągalne, patrząc na Tottenham i na ich formę ostatnią i między innymi dyspozycję w tym meczu z Arsenalem?
0: Ja znowu poruszę teorię, w której twierdziłem, że Jose Mourinho skupi się na Lidze Europy, bo to będzie najłatwiejsza furtka, żeby trafić właśnie do tej Ligi Mistrzów. Patrząc na tabelę, coraz bardziej się w tym utwierdzam, bo zrobiła się już przewaga, którą co prawda w, te, w tym sezonie każda przewaga bardzo szybko potrafi stopnieć. Jednak e, patrząc na, na to, jak przez cały sezon sobie razem te zespoły widzimy, które są raczej pewnymi, zespołami, a które mają e, raczej wahania formy i to ten ham do tych pewnych na pewno bym nie zaliczył. E, ciężko im idzie zdobywanie punktów z tymi lepszymi rywalami, zdobywanie na tych słabszych e, kilku bramek i trzech oczek może nie wystarczyć. Dlatego ja bym stawiał na tą Ligę Europy zdecydowanie.
1: No tu, tu jakby chyba nic dodać, nic ująć, tak mi się wydaje, bo mamy, kształtuje nam się to top 4, czy, no tak, to top four, czy top free, bo jednak Chelsea, czwarta Chelsea ma stratę pięciu punktów do trzeciego Lester. No i to wszystko ucieka gdzieś to ten Hamowi. A czy patrząc na tabelę, Arsenal, który ma w tym momencie 41 punktów, zajmuje 10 miejsce, też myślę, że o Lidze Mistrzów jeszcze nie ma co myśleć, po prostu w tym sezonie myślę, że to jest nieosiągalne bo do czwartej Chelsea brakuje im 10 dziesięciu punktów, no to 10 punktów w dziesięciu meczach odrobić to, to by był nie lada wyczyn, naprawdę, biorąc pod uwagę to jaka jest konkurencja i ile drużyn bije się o to trzecie i czwarte miejsce, wydaje mi się, że City i United to są takie pewniaki, no ale mm, reszta, Leicester Chelsea, dobrze dysponujące ostatnio West Ham, Liverpool i Everton i dodajmy do tego Tottenham. Myślę, że dla Arsenalu to jeszcze są za wysokie progi, ale widać chyba coś pozytywnego w grze podopiecznych Mikela Artety. Widać, że po takim no, strasznym kryzysie, jaki mieli w 2020 roku, teraz robią progres i z meczu na mecz wyglądają coraz lepiej i z tej kadry, którą mają, przecież wcale nie najlepszej, Wyciska Arteta wszystko, co może Według mnie to pokazują przykłady takich zawodników Jak Odegard, który bardzo szybko wszedł do drużyny I stał się jej liderem Emil smith oczywiście młodziutki zawodnik Dostał szansę i Arteta z tego czerpie Po prostu Buka Osaka Pepe nawet grał ostatnio lepiej Niż w tych pierwszych swoich miesiącach w Premier League Dodatkowo, jeżeli Lacazette i Obama Young Podtrzymają niezłą formę strzelecką No to myślę, że w przyszłym sezonie Arsenal powoli będzie myślał o Lidze Mistrzów i będzie mógł się o niebić. bić. Nie wiem, czy co wy o tym panowie sądzicie, tak już woli podsumowania tego spotkania.
2: Czy o Ligę Mistrzów to bicie Arsenal...
1: Znaczy ja mówię o przyszłym przyszłym, przyszłym sezonie,
2: oczywiście, tak. Wyobrażamy a... sobie
1: sytuację, w którym jednak Michael Arteta dostaje trochę gotówki do ręki i może kogoś tam sprowadzić. Jeżeli uda im się zatrzymać Martina Odegarda, co będzie trudnym zadaniem, tak naprawdę, ale jeżeli udałoby im się, gdyby dorzucili jeszcze kogoś, no to kurczę, Thomas Partey, Bukayo Saka, Emil Smith-Rowe, Lacazette, Obama Young, Odegard, y, Granit Chaka, on akurat jest taki, że lepsze ma i gorsze mecze. No i dodatkowo na obronie Kieran Tirny, który też wychodzi na, na takie, jedno z takich y, objawień tego sezonu. Bardzo mocny y, Bert Leno. Trzeba trochę pozmieniać obronę, dorzucić trochę do środka pola i według mnie Arsenal jeżeli zrobiłby takie ruchy, byłby gotowy po, jak, o Ligę Mistrzów. Nie wiem. Nie wiem, może, może przesadzam, ale naprawdę jakoś to, to widzę.
2: Znaczy, ja na pewno bym był po, ich Arsenal pod uwagę jako mocnego kandydata do top 4 w przyszłym sezonie. Jeśli właśnie to, co mówiłeś, ten skład jakoś zachowają i jeszcze kupią paru sensownych zawodników, żeby wzmocnić tę pozycję.
1: No to z tym się zgadzamy. Nie ma, tak. chyba już, nie ma chyba już sensu przedłużać, bo zatrzymaliśmy się na tym meczu wyjątkowo długo. Dalej zajmujemy się sprawą top 4, bo naprawdę tam się robi gorąco, tam się robi ciekawiej. Chyba przejdziemy już do spotkania United z United, czyli Manchester United z West Hamem. Jeżeli pozwolicie panowie, bo to, to myślę, że też było, to było ważne spotkanie.
2: Bardzo ważne w kontekście Walki o te najwyższe oczka, bo jednak na potknięcie West Hamu liczą e, wszystkie, właśnie, drużyny, które się znajdują za ich plecami. I oczywiście, e, no, sobie myślę, że dużo kibiców tych drużyn się cieszy, bo Manchester United wygrał z West Hamem jeden do Spotkanie to było na korzyść dla Manchesteru, My tutaj statystyki oraz obraz meczu jasno przedstawiło, w sensie jasno tutaj widać kto przeważał, bo West Ham nie oddał żadnego celnego strzału na bramkę. Tutaj Henderson nie miał nic do robienia właściwie prawie ale znacznie gorzej jednak było w ataku. Tutaj trzeba zganić Fashforda, który kilka sytuacji zmarnował, zwłaszcza na, na jedną z pierwszych tego meczu, bo właściwie doświadkowanie od Greenwooda był właśnie niepilnowany prawie, miał masę miejsca, a przestrzelił z tego, co pamiętam. Grindwood'a natomiast trzeba jednak pochwalić, bo aktywny, ale to niestety nie wystarczyło, bo miał zwyczajnie Anglik pecha. Co próbował strzelać, to albo Fabiański bronił, albo obijał słupek, czy minimalnie koło. I... No ale koniec końców to moim zdaniem, nie wiem jak wy panowie, ale wynik jest dosyć sprawiedliwy, bo to jedno z trochę szczęśliwe, bo po samobóju Dawsona to jednak jak gdyby ta niemożność West Hamu, żeby stworzyć sobie jakieś sytuacje z przodu, to taka trochę oliwa spra sprawiedliwa, jak dla mnie.
1: Oczywiście, że tak. Ja myślę, że gdyby nie ten samobój, to by West Ham prędzej czy później bramkę i tak stracił, bo po pierwsze Antonio był totalnie zneutralizowany przez Harego Maguire'a pewnie, przede wszystkim on, on wyglądał najpewniej w tej obronie, a po drugie nie mieliśmy Lingarda, czyli taka, takiej osoby numer jeden w ostatnich spotkaniach w ofensywie West Hamu. Oczywiście Lingarda nie było dlatego, że wciąż jest piłkarzem Manchester United wypożyczonym do West Hamu i to jakby wprost to zniwelowało jakąkolwiek przewagę, którą West Ham potencjalnie mógłby mieć w ataku i, i nie istniał w ataku po prostu. Sprawiedliwy wynik. Myślę, że z takich plusów wartych do zauważenia jest jeszcze dobra dyspozycja Łukasza Fabińskiego. Tak. Mimo, że stracił bramkę, przy frak będzie nie miał nic do powiedzenia, ale poza tym tak, to spotkanie.
2: właśnie. Co by miał wybronić, to wybronił, a ten samobój to jednak tak szybko coś się zadziało i tak, o z tego konta ta piłka wpadła, że Łukasz naprawdę musiałby mieć refleks jakiegoś super bohatera, żeby to bronić. Więc na pewno na plus nasz bramkarz. No i nie, w sumie nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Obrona na Manchesteru to właśnie na, na zdecydowany plus. Gorzej w ataku, bo. No właśnie, znowu by zabrakło takiego, te, kogoś, kto by tę sytuację wykańczał.
1: No bo Rashford jest słaby po prostu. Rashford gra słabo cały sezon i ja nie dowierzam, jak jeszcze jacyś dziennikarze go chwalą, no bo w tym sezonie to mało. No miał swoje przebłyski, strzelił chyba 7 bramek, tak? i 7 asyst też miał. Więc to nie są najgorsze statystyki, ale patrząc na jego bezproduktywność w ataku, no to to słabo wygląda. Ale i tak Manchester United trzeba chwalić, ponieważ to jest drużyna, która po chwilowym kryzysie na początku sezonu teraz utrzymuje stałą niezłą formę. Oni nie gra świetnie. Najprawdopodobniej ja bym tak obstawiał, że w tym sezonie nie zgarną żadnego trofeum, nie zagrożą Manchesterowi City, ale dzięki takiej powtarzalności po prostu są na drugim miejscu i tym przewyższają Chelsea, która miała duży zjazd w pewnym momencie i zwolniła Franka Lamparda, Leicester, które teraz też łapie zadyszkę, Liverpool tak samo miał kryzys i można tak wymieniać, Everton gra w kratkę, West Ham też przecież, to nie jest tak, że oni przez cały czas wygrywają, mają gorsze i lepsze momenty, no a ten Manchester United czasami bardzo w, w, opor, w top, taki toporny sposób, ale jednak dążą do celu, jakim jest Liga Mistrzów i ja bym za to naprawdę ich pochwalił ale. i są po prostu oprócz Manchesteru City w tym momencie są najlepszą drużyną w Premier League i według mnie mógłbym postawić wiele na to, że po prostu już skończą na tym drugim miejscu czy ewentualnie trzecim, ale nawet tego się nie spodziewam. Więc taki ten mecz trochę pokazał nam to, że Manchester United nie jest świetny, że piłkarsko im jeszcze wiele brakuje, szczególnie w ataku, bo w obronie naprawdę świetna, świetna gra Shawa, nie najgorsza też pozostałych zawodników, no i, no i też ta, na, na lidera wreszcie wyrósł Harry Maguire. No, w ataku wygląda gorzej, ale i tak, powtarzalność, stała forma i, i gdzieś jeszcze jednak taka, tak, taki sposób na grę w Anglii m, trenera Manchester United, czyli Um, Ole Gunara solskiera jest, więc ja bym chwalił Manchester United po tym meczu, mimo, że nie zagrali najlepiej.
0: Też takim plusem, który w tym sezonie daje im te punkty i e, powiedzmy stabilizację jest to, że unikają jednak tych kluczowych graczy kontuzje, właśnie Luke Shaw, Harry Maguire i Bruno Fernandes. Tak kluczowe postacie w Manchester United w tym sezonie e, nie pauzują ze względu na kontuzje. To oczywiście wiele daje. Widzimy na przykładzie Liverpoolu, jak strata tak kluczowych ogniw wiele zabiera punktów i praktycznie powstrzymuje mar jakiekolwiek marzenia o top, 3, top 4, a co dopiero o jakichś europejskich pucharach.
1: No Jedziemy tak. chyba dalej, zostawiamy, jeżeli panowie chyba pozwolicie, bo nie ma co przedłużać po prostu. Mamy jeszcze wiele meczów do mówienia. No i dalej pozostajemy w top 4. Tym razem wędrujemy trochę za Londyn i trafiamy do Leicester, gdzie Lisy zmierzyły się z Sheffield United, które jest w, chyba w takim kryzysie, że właściwie w kryzysie, który trwa od początku sezonu
2: kryzys dokładnie
0: zaczął się już wraz, można powiedzieć, z pierwszą kolejką. To nie jest to Sheffield, które rok temu po awansie do Premier League zajęło sensacyjne dziesiąte miejsce. Widzimy teraz, że to była jakaś anomalia. To nie możemy się też dziwić, ponieważ Sheffield nie dysponuje najmocniejszą kadrą w lidze. Wraz z West Bromem oraz Barni, ich zawodnicy są najmniej warci w lidze. Dzisiaj sobie to sprawdzałem. Natomiast mamy pierwszą ofiarę w drużynie Sheffield. Oczywiście e, ofiarami na koniec sezonu będą wszyscy, ponieważ klub spadnie z ligi. Jakiś cud musiałby się stać, żeby tak się nie zdarzyło. Natomiast pierwszą ofiarą jest e, człowiek, który w tym klubie był już e, ponad 4 lata, 4,5 od e, maja 2016 roku, a więc szkoleniowiec Chris Wilder został zwolniony, tak naprawdę tam obie strony się dogadały, natomiast klub po prostu nie chce kontynuować współpracy z tym trenerem i o, tym na pewno, o to na pewno będę chciał Was jeszcze zapytać pod koniec tego tematu. Teraz myślę, że możemy przejść do spotkania, a tutaj pierwsze spotkanie nowego szkoleniowca Paula Hacking He bottoma 43-letniego szkoleniowca, który wcześniej prowadził drużynę U23 Sheffield. W swoim dorobku ma również prowadzenie takich drużyn jak Barnsley czy Leeds. Tutaj w debiucie tego trenera nie poszło za dobrze, lekko mówiąc. Drużyna Lisów wygrała pewnie 5 do 0 na pewno się takiego wyniku aż wysokiego nie spodziewaliśmy, natomiast y, ten wynik jest w pełni zasłużony. Pełna dominacja Lisów. E, Kale, Kalecz i na Anaczo strzelił hat którego po meczu zadedykował swojej mamie, którą stracił już w wieku, kiedy on miał 13 lat. Była to dla niego emocjonalna chwila. E, świetnie obsługiwał go w tym spotkaniu Jamie Vardley. E, dwa razy asystował Anglik właśnie przy jego trafieniach, swoje trafienie dołożył Perez oraz na sam koniec bramka samobójcza strzelana przez Ampadu dopełniła po prostu tą porażkę. Sheffield nie za dobry debiut, lekko mówiąc, pierwszego trenera i tutaj mam głównie pytanie może nie o sam mecz, a o przyszłość Sheffield i pytanie dlaczego działacze klubu nie chcieli jej wiązać z Klusem Wajderem. Wiadomo, spadek to y, poniżej oczekiwań na pewno klubu w tym sezonie, jednak ten trener pokazywał, on dwa razy prowadził ich do awansu, najpierw z League One do Championship, z Championship do Premier League, później świetny sezon i y, teraz po gorszym, po, po słabym sezonie y, zwalniają go, natomiast pytanie, czy za rok y, nie powtórzyłby swojego sukcesu i znowu by nie wrócił do, do tej Premier League, ten człowiek wydawał się odpowiedni na swoim stanowisku, mimo tych wyników, jakie notował w tym sezonie. Co o tym sądzicie?
2: Problem
1: z Sheffield jest taki, że właściwie to jest drużyna, która nigdy nie miała takiego teoretycznego prawa do dobrej gry w Premier League. To, co się działo w zeszłym sezonie, było po prostu jakimś wyjątkiem, jakimś, nie wiem, nie chcę powiedzieć wypadkiem przy pracy, bo im właśnie dobrze szło, ale to było coś, 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 według mnie to jakoś tam można porównać do Mistrzostwa Anglii Leicester 5-6 lat temu już. To naprawdę. To, że oni dobrze tak grali, mając w składzie takich zawodników w ogóle nieznanych właściwie i składających się właściwie tylko z brytoli, którzy kiedyś grali w drugiej lidze angielskiej, w lidze szkockiej raczej nie mieli doświadczenia z grą w Premier League i zajmowali miejsce w pierwszej dziesiątce, to było po prostu osiągnięcie dla nich jak Mistrzostwo Anglii, według mnie. I to, że oni teraz grają i że przegrywają jest po prostu czymś naturalnym i czymś, co mogliśmy się spodziewać już w zeszłym sezonie. Nie zrobili żadnych dobrych transferów. Jedyny, jedyne takie posunięcie na plus to ściągnięcie, wypożyczenie właściwie Itana Ampadu z Chelsea, który dobrze, dobrze wszedł do składu i odnajduje się w, tej, tej, w tym ustawieniu z pięcioma obrońcami, znaczy jest z trzema stoperami i dwoma wahadłowymi. Tam, tam i ten napadł wypada naprawdę bardzo dobrze, no ale poza tym żadnych poważnych wzmocnień, bardzo słaby brewster i, i tyle. Lista zakupów w Treffield nam się zamyka. No to na czym oni ten skład mieli budować? No za bardzo możliwości nie było, więc... Nie, nie za bardzo rozumiem czego oczekiwały władze klubu. Według mnie Wilder robił tam bardzo dobrą robotę i powinien zachować pracę, żeby te, już teraz przygotowywać się do sezonu kolejnego w championship i, i powoli odbudowywać to, na co pracował latami i co udało mu się osiągnąć w zeszłym sezonie. Według mnie to jest niezrozumiała decyzja.
2: Tak, to, to na pewno, bo Przecież w zeszłym sezonie to osiągnął niesamowity wynik, jak na Benjaminka. A to, że po długim sezonie właśnie tak znacznie gorsza forma i już, no może nie matematycznie, ale na pewno spadają, no to, to też się zdarza i to bardzo często na, to w różnych ligach, więc ja się w pełni zgadzam z Inge'em, że to Zupełnie nie zrozumiała zupełnie niezrozumiała decyzja władz i co tu dużo więcej mówić. Na, na pewno objawa dla LST, że potrafiło. Znaczy, to akurat Szefit to każdy, prawie każda duży na potrafi wypunktować, ale tutaj kontynuują swoją yy, no dobrą formę i gonią wciąż United po tytułu wicemistrza.
0: Tak jest. Zamykając ten temat e, chciałem tylko dodać, że jest to trzeci trener, który w tym sezonie został zwolniony. Pierwszy był Slaven Bilic. Jak wiemy sama Radajs nie odwrócił u losów. E, West Bromwich Albion. Trze Drugim trenerem zwolniony był Frank Lampard. Trzeci jest Chris Wilder. A wspominając o, o Lampardzie nie możemy z, nie wspominać o Chelsea, która w ten weekend zmierzyła się z drużyną ulic Marcelo Bielsy. Czy Thomas Tuchel podtrzymał dobrą formę Londyńczyków?
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo rzeczywiście Chelsea nie przegrała, przedłużyła tą serię, nadal Thomas Tucher pozostaje niepokonany w Chelsea, sam jako trener ostatni raz przegrał jesienią zeszłego roku, więc, więc ta seria, nawet biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie jego, trwa już długo, więc można być zadowolonym, on może być zadowolonym, ale... To nie był dobry mecz dla Chelsea i różne aspekty tego spotkania pokazywały nam, jaką drużyną jest Chelsea w tym sezonie. Według mnie ten mecz był bardzo mm, taki miarodajny. Jeżeli ktoś by chciał Dowiedzieć się, jak gra Chelsea w tym sezonie, no to poleciłbym obejrzenie meczu z Evertonem w zeszłym tygodniu i z Leeds United w tym. To były mecze, które składają się w całość i pokazują po prostu oblicze The Blues w sezonie 2020-2021. Cały mecz był właściwie... Trudno powiedzieć, żeby ktoś dominował. Obie strony miały dużo sytuacji, często te sytuacje były spowodowane błędami w defensywie. To szczególnie mowa o defensywie Leeds United, które nie było najlepiej dysponowane. Często sami stwarzali sobie te sytuacje, znaczy stwarzali Chelsea sytuacje bez udziału zawodników Tomasa Tuchela. Poważnych strzałów ze strony The Blues było zaledwie kilka, nic... Najbliżej strzelenia bramki był Kai Havertz, który na początku minął świetnie Jorentę i stanął oko w oko z Messierem, który jednak zdołał piłkę wybić. Z kolei po stronie. W Leeds United też było kilka sytuacji, między m.in. Calvin, Calvin Phillips i Jack Harrison obaj byli blisko pokonania Mendiego, ale bramkarz The Blues także, tak samo jak jego odpowiednik w Leeds United, popisał się świetnym refleksem i oba te strzały obronił. Mecz zakończył się wynikiem 0 do 0 i jeżeli pozwolicie, pominę trochę Liverpool United. Oni zagrali przyzwoicie, szczególnie w środku pola. Obrona też, która w ostatnich meczach nie spisywała się najlepiej, bo Lidz Naprawdę dużo bramek traci w tym sezonie. I jeśli chodzi o bramki stracone, no to jest w strefie spadkowej, jeżeli byśmy ustalali taką, um, taką tabelę w Premier League w tym sezonie. Warto odnotować kontuzję Patryka Bamforda Jeszcze to jest ważne, szczególnie dla graczy fantazy Premier League piłkę Anglik, który strzelił 13 bramek w tym sezonie, jeżeli się nie mylę, więc jego strata na pewno może zaboleć Leeds United oraz każdego y, menedżera fantazy, który go posiada. Przeszedłbym jednak do Chelsea. Y dziwne ustawienie Tomasa Tuchela na to spotkanie. Niemiec wyszedł z, znowu klasycznie z trójką środkowych obrońców i z dwójką wahadłowych, tylko tym razem zdecydował się postawić na mm, Christiana Pulisika na prawym wahadle i to oznaczało, że teoretycznie Chelsea powinna być bardziej ofensywna, ale to nie wyszło. Chelsea nie kreowała zbyt dużo sytuacji. Pulisik zagrał słabo. Na skrzydle grający Hakim Ziyech też nic wielkiego nie pokazał. W ataku na pewno na aktywniejszy był Kai Havers i Mason Mount, co może cieszyć kibiców Chelsea, bo zwłaszcza ten pierwszy nie był w najlepszej formie w tym sezonie. No ale i tak z w sytuacji było bardzo trudno i Chelsea zasłużenie tego meczu nie wygrała, po prostu. I jeżeli miałbym tak wskazywać, która drużyna była bliższa strzelenia bramki, to wskazałbym na Leeds United. Mimo wszystko, mimo że mniej, mieli mniejsze posiadanie piłki, teoretycznie oddali też mniej strzałów oraz ponad dwa razy mniej strzałów, bo oddali 7 strzałów, a Chelsea 15 i tylko 4 strzały celne przy ośmiu strzałach celnych The Blues, to i tak oni byli bliżej strzelenia bramki. Dlaczego ten mecz jakoś podsumowuje grę Chelsea w tym sezonie? No dlatego, że od przejęcia, przejęcia sterów na Stamford Bridge przez Tomasa Tuchela, Chelsea gra dobrze w obronie i nie kreuje nic w ataku. I po prostu to było aż, aż nadto tego, tych przykładów było w tym spotkaniu, kiedy Chelsea świetnie grała w obronie, świetnie przejmowała piłkę za sprawą Jorginho czy Kante, ale dochodziła do pola karnego i nagle Piłkarze de plus nie wiedzieli, co zrobić, nie wiedzieli, czy, czy oddawać strzały, czy podawać. No i najczęściej kończyło się to przejęciem piłki przez Leeds albo jakimś takim nieudanym, nieprzygotowanym strzałem. Kończy się mecz 0 do 0. Wynik ten może rozczarowywać Chelsea, bo przez to odskoczyło trochę w tabeli, odskoczył Leicester i Manchester United, więc sytuacja Chelsea się trochę, można powiedzieć, że trochę się pokrzyżowała, bo jeśli chodzi o jakieś plany dogonienia tej dwójki, no ale mimo wszystko ten remis dał i powiększył przewagę nad piątym West Hamem, nad Evertonem i nad Tottenhamem, więc jakieś plusy można z tego wyjąć.
2: Czy mi bardzo rzuca się w oczy brak jednego piłkarza na murawie, możecie mnie obśmieć, ale moim zdaniem tutaj brakującym elementem tej układanki był Olivier Giroux na którego zwyczajnie można byłoby piłkę dośrodkować, polać byle jak i on po prostu na chama, by jak moim zdaniem coś z tym zrobił. Oczywiście,
1: że tak. Zwłaszcza, że obrona Leeds gra słabo. Naprawdę gra słabo. Traci dużo bramek. A w tym meczu nawet Chelsea nie spróbowała wymusić na nich żadnych błędów. A rzeczywiście Jury umie takie rzeczy robić. Nie wiem, dlaczego tak się zdecydował Thomas Tuchel. Może chciał jeszcze Francuzowi dać trochę odpocząć przed ważnym środowym spotkaniem Atletico, nie wiem, nie mam pojęcia, ale zgadzam się z tu jak najbardziej.
2: Dobrze, to myślę, że już Chelsea, omówiliśmy w zupełności i przejdziemy do ostatniego spotkania, które będziemy szczegółowiej omawiać, mianowicie Southampton kontra Brighton i tutaj niestety, ale tak już właściwie klątwa, która wisi nad świętymi trwa, przegrali kolejne spotkanie, tym razem 1 do 2 i no co tu dużo mówić, cała drużyna jest właściwie pod, pod formą, niestety Janek, Jan Bednarek też, tutaj nie popisał się on przy długim golu, kiedy, ponieważ to jemu właściwie uciekł Leandro Trossard i no za, jednak za moim zdaniem to on, można mówić o nim jako trochę głównym winowajcą tego gola. Nie wiem, czy się ze mną panowie zgadzacie, a natomiast sam... Obia... Tak,
1: wydaje mi się, że proporcjonalnie jakby tak właściwie wraz z słabą formą Southamptonu też niestety doczekaliśmy się gorszej dyspozycji Bednarka.
2: Tak, no jednak cała drużyna słabo więc też Polak nie za bardzo może lśnić. Natomiast tutaj Brighton to dla nich oczywiście bardzo ważne punkty, bo uciekają od tej strefy spadkowej jak tylko mogą. Trzy punkty przewagi to oczywiście bardzo mało, ale na pewno dla tej drużyny każdy punkt jest bardzo cenny. O Southampton bym się nie martwił w kontekście spadku, ale już ta, ta drużyna nie ma właściwie, nich sezon mógłby się właściwie już skończyć, bo raczej nic się już nie stanie, chyba że naprawdę Jakaś katastrofa się nastąpi i drużyny jak Fulham, Newcastle, Brighton, Bendy będą punktować i zepchną ich do strefy spadkowej. Przecież
0: Właśnie No mówisz, na... że się nie, ma nie martwisz o nich. Ja się zaczynam poważnie martwić, bo ten zespół naprawdę pikuje w dół. E, jeśli braćby pod uwagę 15 ostatnich meczy, to oni są najgorszą drużyną w Premier League: Sheffield, West Brom, Newcastle. Każdy od nich. Lepiej punktuje, i po prostu oni potrzebują e, dwóch, trzech spotkań. Faktycznie, żeby utrzymać się tej lidery, dwóch, trzech spotkań wygranych jednak przy aktualnej formie, wygrać chyba po, potrafiliby tylko z e, wspomnianym przed chwilą Sheffield.
2: No właśnie, z, e, i już zagrali to spotkanie, tak, więc. Tak, już to faktycznie. zagrali właśnie. Taki zielony punkt wśród Morza Przegranych. Natomiast e, następne spotkanie mają z Benni. To właśnie mecz bezpośrednio o, o, w, w tabeli, więc no zobaczymy. Będzie ciekawie.
0: No mają też w międzyczasie spotkanie z Bormów. Może chociaż w, puka, w pucharze sobie odbiją e, słabszą formę trzymajmy za nim kciuki, mamy, mamy nadzieję, że Janek Bednarek nie będzie musiał szukać nowego klubu, który by grał w Premier League, tego byśmy na pewno nie chcieli, natomiast musi cieszyć już kończąc powoli ten temat, kolejny występ Jakuba Modera, było znowu to ledwie około 10 minut, natomiast fajnie, że Scott Parker pamięta o Polaku, że próbuje go powoli wprowadzać do drużyny. ten, ten Ciężko powiedzieć, jakie notuje spotkania, bo to są naprawdę małe i ilości minut, natomiast na pewno buduje to jego pewność siebie. Jest Jakub Moder w lepszej sytuacji niż Michał Karbownik, który chyba do końca sezonu będzie już grał w drużynie poniżej do, w drużynie do, do lat 23. To chyba tyle na temat formy Polaków w, w Premier League. Możemy się skupić delikatnie na pozostałych spotkaniach, jakie mieliśmy okazję oglądać w ten weekend. A zaczęło się w piątek spotkaniem Newcastle z Aston Villą. Tutaj padł remis. To, co najciekawsze, wydarzyło się pod koniec spotkania. Sieran Clerk, obrońca Newcastle strzelił samobuja, natomiast w jednej z ostatnich akcji meczu kapitan J J Jamal Lossels strzela bramkę na wagę jednego punktu, który w kontekście walki o utrzymanie na koniec sezonu może się okazać nawet kluczowy dla drużyny Newcastle. W sobotnie spotkanie Crystal Palace z West Bromem zakończyło się zwycięstwem Orłów. Tutaj jedyną bramkę z rzutu karnego strzela Również kapitan Luka Mili-Bojewicz zapewnia Orłom trzy punkty i dzięki temu zajmują pozycję numer 11, wyprzedzają między innymi Leeds i oni na pewno są pewni utrzymania, zakończą w środku tabeli raczej ten sezon. Spotkanie Everton z Barney zakończyło się niespodziewanym wynikiem, chociaż może patrząc na formę Evertonu nawet spodziewanym. Drużyna Carlo Ancelo tego przegrała. Jeden do dwóch z drużyną Barney, tutaj bohaterami, zostali Chris Wood, Austral Australijczyk, strzela swoją szóstą bramkę w tym sezonie, natomiast Dwight McNeil popisał się najładniejszą bramką tego spotkania. Gdyby nie Eric Lamela, to pewnie byłaby to również najładniejsza bramka tej kolejki. Natomiast Everton stać było jedynie na bramkę. Dominika Carvelta Carwelt, Luina, natomiast tak jak powiedziało, nie dało im to nawet jednego punktu. Manchester City pewnie to kroczy. Tak.
1: Jeżeli, jeżeli mogę ci przerwać, mamy 10 minut, więc może powiemy dwa słowa o tym Evertonie, bo to jest ciekawy przypadek. Właściwie co audycję mówimy o nich to samo, że oni grają w kratkę i że nie ma bardziej chimerycznej drużyny od nich w tym sezonie, ale czy czy właśnie przez takie mecze nie, im, im te marzenia o Lidze Mistrzów nie odpływają? Bo kurczę, oni pokonali Liverpool. Oni naprawdę pokazali w tym sezonie już nie raz, że umieją grać w piłkę, jak chociażby w meczu z Manchesterem United ostatecznie zremisowanym. No a teraz znowu głupia strata punktów. Na co stać tę drużynę w tym sezonie według ciebie?
0: Kurczę, e, dobre pytanie Jędrzej. Mam wrażenie, że pod względem mentalności tych piłkarzy są, skończą poniżej. Mentalność tych piłkarzy nie pozwala im, żeby przeskoczyć chociażby taki Liverpool, który aktualnie jest przed nimi w tabeli, i mam wrażenie, że tam doświadczenia na koniec sezonu tych piłkarzy pozwoli im skończyć przed Evertonem. Natomiast Coś tutaj właśnie szwankuje z tą koncentracją u piłkarzy, bo, ponieważ drużyna Barni nie jest najlepsza w lidze, wiemy o tym dobrze i takie spotkania po prostu trzeba wygrywać, a jak widać oni potrafią grać. Świetne spotkanie na Old Trafford, gdzie wywalczyli chociażby jeden punkt, potrafili pokonać również silniejszych rywali. Trzeba po prostu się skupić w takim meczu, tak mi się wydaje.
1: Właśnie coś może w tym być, ale z drugiej strony kurczę, oni mają na ławce trenerskiej Karla Ancelotiego, czyli specjalistę nad specjalistów Nie wiem, naprawdę taki, tak, zadałem się takie pytanie, bo sam nie umiem na nie odpowiedzieć ale mnie to nawet trochę smuci, bo Averton to myślę, że fajna drużyna i dobrze byłoby ich zobaczyć yy, w takiej pozycji serio rywalizującej z tą to, stopową czwórką czy szóstką, która przez ostatnie lata nam się utrwaliła. I no nie wiem, coś, coś jest z tą drużyną nie tak. I to jest zaskakujące, to jak oni potrafią zagrać dwa różne mecze. Właściwie w jednym tygodniu potrafią zagrać mecz świetny, a potem beznadziejny. I zastanawiam się też, jak sobie poradzą na, podczas okienka transferowego w lato. Czy uda im się utrzymać zawodników, których mają, takich zawodników jak, jak James, jak Richarlison czy Calvert-Lewin i sprowadzić jeszcze kogoś, żeby po prostu grać lepiej i mieć taką stałą formę. Czy jednak zostaną wyprzedani i, i po prostu inne kluby, najczęściej z Premier League, te zagarną te ich największe gwiazdy? To jest taki znak zapytania, z którym myślę, że, że zostaniemy, bo, bo nie jesteśmy w sobie w stanie na to odpowiedzieć. Ale według mnie Everton z dobrymi transferami i z utrzymaniem tej kadry, którą ma w tym momencie, mógłby grać o wyższe cele. Trochę taka sytuacja jak z Arsenalem. Z tym, że chyba w Everton nawet bardziej wierzę niż w Arsenal. Ale zostawmy to rzeczywiście i przejdźmy do pozostałych meczów, bo czas jednak jest nieubłagany.
0: Większa wiara kibiców w swój zespół to na pewno przypadek Manchesteru City. Oczywiście ten zespół kolejny raz wygrywa. Pewnie tym razem ofiarą stała się drużyna Scotta Parkera 0-3. do Bramki tutaj Johna Stonsa, Gabriela Jezusa i co najważniejsze, Skarnego, boskarnego, ale Sergio Aguero pierwszy raz w tym sezonie wpisuje się na listę strzelców. Natomiast Argentyńczyk wydaje się, że już powoli kończy historię z niebieską częścią Manchesteru. Prawdopodobnie po końcu tego sezonu za, za darmo przejdzie do drużyny Barcelony, z którą już teraz negocjuje. Natomiast na pewno kilkoma bramkami chciałby się jeszcze w tym sezonie z kibicami pożegnać. Ostatnie poniedziałkowe spotkanie to starcie między Wolves i Liverpoolem. Liverpool wygrywa tutaj bramkę na wagę trzech punktów strzela były zawodnik Wilków, a więc Diogo Rzota tutaj przy tej okazji nie najlepiej zachował się Rui Patricio. Rui Patricio, który tego spotkania nie zakończył na boisku, został wniesiony niestety na noszach. Tutaj pod koniec spotkania sytuacja, w której jego kapitan e, niestety go skontuzjował uderzył go kolanem w głowę przez co Portugalczyk nie mógł kontynuować spotkania sytuacja wydawała się bardzo groźna mecz wstrzymany prawie na 10 minut natomiast e, po meczu e, trener Wilków Nuno Espit Santo to powiedział, że rozmawiał z, ze swoim lekarzem lekarzem klubowym i Rui Patricio na szczęście nie ma zaników pamięci, więc wydaje się, że nie jest to tak poważne starcie, jak chociażby już zawodnika, który w tym sezonie miał bardzo poważne starcie, a więc napastnika Wolves, tam kilka miesięcy przerwy. Miejmy nadzieję, że jeśli chodzi o portugalskiego bramkarza, takiej długiej przerwy nie będziemy mieli. Jędrzej, powiedz nam co ciekawego wydarzy się w... W najbliższym tygodniu będziemy mieli cztery mecze Premier League, cztery w FA Cup i Europejskie Puchary.
2: Mam wrażenie, że Daniel się pomyliłeś, bo to umawialiśmy się, że to moja rola będzie. E, tak. Z tego Błąd, co jestem
0: przepraszam. Dokładnie.
2: Zapraszamy. Już Jędrzej skonfundowany pewnie mocno. Natomiast co nas czeka w PEMINIK w przyszłym tygodniu, to jeszcze swoje będą dogrywać zaległe mecze między innymi Arsenal kontra West Ham, to akurat 29. kolejka, natomiast jeszcze z 18. kolejki mecz ten Hamaston Villa, tutaj oczywiście przez y, puchary, pandemię i różne inne czynniki, to y, dopiero teraz mógł być rozgrywany, natomiast y, już regularnie tutaj 30. kolejka otworzy nam mecz y, Chelsea kontra West Brom. Y, też ta kolejka ma aż dwa spore hity, bo Leicester zagra u siebie z Manchester City, że zaś Arsenal u siebie podejmie Liverpool. Manchester United będzie grał z Brighton, natomiast Everton z Crystal Palace, a kolejkę nam zamknie, kolejkę nam zamknie Wolves kontra West Ham. Natomiast jeśli chodzi o puchary, to tutaj bym prosił o pomoc, bo gdzieś zagubiłem swoje notatki, na których to miałem chodzi, zapisane.
0: To ja naprawię swój błąd. Jeśli chodzi o puchary Chelsea zmierzy się z Atletico Madryt. Jest to rewężowe spotkanie. W pierwszym spotkaniu zwycięstwo Londyńczyków będą b, y, będą bronili tej przewagi, a być może dołożą coś w tym spotkaniu, żeby pewnie przypieczętować awans. Y, w Lidze Europy grają y, trzy zespoły angielskie. Arsenal zmierzy się z Olympiakosem, y, AC Milan podejmie Manchester United. Y, natomiast, y, natomiast Tottenham zagra z Dynamem Zagrzeb. Wszystkie zespoły y, wydają się w komfortowej sytuacji, no poza Manchesterem United, gdzie w pierwszym spotkaniu padł remis. To by było na tyle. Wiemy czego spodziewać się w nadchodzącym tygodniu. To, co było w poprzednim, zostało omówione. Ja za udział w tej audycji dziękuję Jędrzejowi. Dzięki wielkie. Arturowi.
2: Dziękuję bardzo.
0: Również podziękowania do naszego realizatora Krzysztofa. Oczywiście klasycznie zapraszam na nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Instagramie, Facebooku, tej y, audycji oraz innych. Możecie posłuchać również na Spotify. Dziękuję serdecznie. Słyszymy się za tydzień.